0: Focus
1: Europa.
0: Le focus pour l'Europe.
1: Focus on Europe. Europa. Focus Europa. Focus Europa.
2: Europa in focus.
1: Focus Europa. Focus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
0: Ihr hört das Fokus Europa Magazin auf Radio 3 Ekland, äh, Freiburg am Montag, den 30. November 2015. Ihr hört uns live auf der 102,3 MHz oder im Livestream auf rdl.de. Am Mikrofon und verantwortlich für diese Sendung ist Mathieu. In der kommenden Stunde erwarten euch Informationen und musikalische Pausen zum Verdauen und zwar mit folgenden Themen. eu Bürgerbeauftragte und Innenausschuss des EU-Parlaments fordern, bei Frontex sollen Klagen gegen Menschenrechtsverletzungen möglich sein. Die weiteren Themen dieser Sendung befassen sich mit verschiedenen sicherheitspolitischen Entwicklungen nach den Anschlägen von Paris. Da lacht der Dschihadist, sagt die linke EU-Abgeordnete Cornelia Ernst über die Fluggastdatenspeicherung, die, Gren die Grenzkontrollen und ähnliche Sicherheitsmaßnahmen. Die französische Politik versucht, dem Front National nach rechts davonzufahren und der Front fährt mit sagt unser Korrespondent Berner Schmidt über die jüngsten sicherheitspolitischen Vorhaben und Äußerungen der französischen Regierung. Und schließlich weltweite Biometrie-Datenbank in, im Anmarsch. Je nach Konjunktur könnten europäische Überwachungsmaßnahmen weitere unliebsame Gruppen treffen, meint der freie Journalist Matthias Monroy. Wir sind ein freies Radio, das heißt wir stören eure Ohren und euer Gehirn nicht mit blöden Werbungen oder mit den letzten Charts in Dauerschleife, sondern setzen auf kulturelle Vielfalt und kritische Inhalte. Wenn euch das etwas wert ist, könnt ihr Radio 3 Clan Freiburg auch sehr gerne unterstützen, indem ihr für einen geringen Beitrag von 5,50 Euro bzw. ermäßigt 3 Euro monatlich Mitglied im Freundeskreis werdet und oder spendet. Alle Infos dazu erhaltet ihr auf unserer Webseite rdl.de. Und wir steigen in diese Sendung mit den Nachrichten ein.
1: Fokus Europa. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Die fokus von heute, dem 30. November 2015. Die Themen sind EU-Vereinbart mit der Türkei, Hilfsgelder gegen Flüchtlinge, Beginn der Pariser Weltklimakonferenz, weltweite Proteste als Auftakt der Weltklimakonferenz. Notstand wird in Frankreich auch gegen KlimaaktivistInnen angewandt. So wie Hamburg, Mehrheit der BürgerInnen sagen Nein zur Olympia und Grün-Rot schiebt ab, diesmal 86 Personen nach Albanien. EU vereinbart mit der Türkei Hilfsgelder gegen Flüchtlinge. Beim gestrigen Treffen zwischen Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten und der Türkei sagte die EU die stufenweise Auszahlung von drei Milliarden Euro an die Türkei zu. Sie stellte der Türkei außerdem künftige Visaerleichterungen für türkische BürgerInnen und eine Wiederaufnahme der Beitrittsverhandlungen in Aussicht. Die Türkei solle als Gegenleistung dafür die Flüchtlinge an der Weiterreise in die EU hindern, sie stattdessen in der Türkei besser versorgen. Auch solle die Türkei Menschen ohne Bleiberechtsperspektive zurücknehmen, die über die Türkei in die EU eingereist sind. Beginn der Pariser Klimakonferenz. Am heutigen Montag beginnt in der Pariser Vorstadt Le Bourget die Weltklimakonferenz, im UN-Jargon COP21 genannt. Die allermeisten Staaten der Vereinten Nationen nehmen daran teil, um ein internationales Abkommen zur Begrenzung der globalen Erderwärmung und ihren negativen Folgen zu verhandeln. Das Abkommen soll auf freiwillige und überprüfbare Verpflichtungen der Staaten zur Minderung ihrer klimaschädlichen Emissionen beruhen. Weltweite Proteste als Auftakt der Weltklimakonferenz. Notstand wird in Frankreich auch gegen KlimaaktivistInnen angewandt. Unmittelbar vor Beginn der Verhandlungen demonstrierten Tausende weltweit für ehrgeizige Klimaziele und internationale Klimagerechtigkeit. In Berlin demonstrierten je nach Quelle zwischen zehn und 17.000 Menschen, in Freiburg anderthalbtausend. Auch in Paris, wo eine geplante Großkundgebung wegen der jüngsten Anschläge und des Notstands untersagt wurde, demonstrierten viele Menschen am Platz der Republik. Eine Menschenkette wurde geduldet. Beim Versuch antikapitalistischer und anarchistischer Organisationen am Sonntag auf dem Platz der Republik zu protestieren, kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Protestierenden. Dabei kam es zu über 300 Festnahmen und rund 200 in Gewahrsamnahmen. Französische Medien berichteten im Fortfeld der Proteste darüber, dass die französischen Behörden den Notstand nicht nur gegen dschihadistische Terrorverdächtige benutzen, sondern auch gegen Klimaaktivistinnen. So erhielt ein Mitglied der Zivilgesellschaftlichen Klimakoalition einen Hausarrest bis zum Ende der Klimakonferenz mit der Auflage, sich dreimal täglich beim Polizeirevier zu melden. Laut der Begründung des Innenministeriums gehöre er der Ultralinken an, die die COP21 verhindern wolle. Hamburg. Mehrheit der BürgerInnen sagen Nein zu Olympia. In Hamburg hat eine knappe Mehrheit von knapp 52% der BürgerInnen gegen die Bewerbung der Stadt um die Olympischen Spiele 2024 gestimmt. In Kiel, wo auch ein Teil der Olympischen Spiele stattfinden sollen, sprach sich hingegen eine große Mehrheit von 65% der BürgerInnen für eine Olympiabewerbung aus grün schiebt ab diesmal 86 Personen nach Albanien. Zwei Tage nachdem am vergangenen Dienstag 97 Menschen nach Serbien und Mazedonien abgeschoben wurden, fand am Donnerstag, dem 26. November, schon wieder eine Sammelabschiebung vom Baden-Airpark statt. Laut Regierungspräsidium Karlsruhe wurden 86 Menschen nach Tirana abgeschoben. 26 der Betroffenen waren Kinder unter 14 Jahren. Betroffen war nach Informationen des Freiburger Forums aktiv gegen Ausgrenzung auch eine Familie mit zwei Kindern aus Emmendingen. Sie wurde laut BewohnerInnen der Flüchtlingsunterkunft noch vor 4 Uhr morgens von der Polizei abgeholt. Auch aus Freiburg wurde eine Person abgeschoben. Da wieder niemand aus Erstaufnahmeeinrichtungen abgeschoben wurde, handelt es sich wohl erneut um Menschen, die schon eine Weile hier waren. Das waren die fokus von heute dem 30. November 2015.
0: Bürgerbeauftragte hatte 2012 der EU-Grenzschutzagentur Frontex empfohlen, einen Klagemechanismus einzurichten, damit AsylbewerberInnen und MigrantInnen gegen Menschenrechtsverletzungen durch GrenzbeamtInnen klagen können. Frontex hatte sich geweigert, diese Empfehlung umzusetzen. Nun will das Europaparlament kurz vor der Überarbeitung der Frontex-Statuten Druck auf die Kommission aufbauen, damit sie diesen Klagemechanismus umsetzt. Radio Trägland interviewte am vergangenen Mittwoch Ska Keller, Europaabgeordnete der Grünen. Sie ist eine der beiden Berichterstatterinnen des Entschließungsantrags, der am vergangenen Montag mit großer Mehrheit im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europaparlaments angenommen wurde. Ska Keller erklärt zunächst, worum es bei diesem Bericht geht.
4: Wir haben im Europäischen Parlament jetzt einen Bericht auf dem Tisch, den ich verantworte, zusammen mit einer Kollegin, und da geht es darum, dass die Europäische Ombudsfrau der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex empfohlen hat, dass sie diese Agentur eine, einen Beschwerdemechanismus einrichten soll, damit Flüchtlinge, die sich in ihren Menschenrechten beeinträchtigt sehen, also sie zum Beispiel Gewalt erfahren durch Frontex-Beamte, die beleidigt werden, dass sie sich beschweren können. Und das Parlament unter unterstützt diese Forderung der Ombudsfrau. Das heißt, wir haben dazu einen Bericht gemacht, den wir am Montag im Ausschuss abgestimmt haben und der nächste Woche ins Plenum geht.
0: Mit dem Entschließungsantrag haben Sie sich mit der Empfehlung von 2012 befasst. Warum hat es so lange gedauert, bis es im Parlament auch abgestimmt wurde?
4: Die Empfehlung der Europäischen Ombudsfrau umfasst mehrere Punkte. Die hat sie, und diese Empfehlung hat sie Frontex gegeben. Und Frontex hat davon auch viele Punkte umgesetzt. Nur ein Punkt fehlte dabei, nämlich der Beschwerdemechanismus. Und deswegen gab es dann noch ein Hin und Her zwischen Frontex und der Ombudsfrau. Und dann haben wir halt die Möglichkeit als Parlament uns einzuschalten und zu sagen, wir unterstützen das Anliegen der Europäischen Ombudsfrau. Das dauert halt ein bisschen, aber besser später als gar nicht.
0: Frontex war eigentlich seit 2011 an der EU-Menschenrechtskarte explizit gebunden. Warum hat Frontex dann diese Empfehlung abgelehnt, dass es einen Klagemechanismus gibt?
4: Ja, Frontex sagt halt, die äh, Grenzschutzbeamten, die da an der Grenze sind und die eventuell äh, Menschenrechtsverletzungen begehen würden, die sind halt nicht Frontex-Beamte im eigentlichen Sinne, also nicht von Frontex eingestellt und bezahlt, sondern sind ähm, Grenzbeamte der Mitgliedstaaten. Denn es ist so, dass bei Frontex äh, an der Grenze Leute sind, die von den Mitgliedstaaten geschickt werden für eine bestimmte Zeit, ein paar Wochen, ein paar Monate. Und dann Frontex sagt, ist also nicht unsere Verantwortung, sondern die Mitgliedstaaten müssen sich kümmern. Aber wir sagen, äh, diese Grenzschutzbeamten sind sind ja nicht erkennbar, dass sie aus einem gewissen Land kommen, sondern sie sind erkennbar an ihrer blauen Frontex-Armbinde. Das heißt, die, der Flüchtling, der kommen würde, der würde zuerst Frontex sehen und nicht auch noch aufs kleine Länderschild irgendwie gucken. Deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass das Frontex wahrnimmt, dass es da eine Verantwortung hat. Und darüber gab es Streit. Denn es gibt auch nichts im Frontex-Mandat, was irgendwie so einen Beschwerdemechanismus verhindern würde.
0: Diese Beschwerde kann auch von Organisationen anstelle von Flüchtlingen eingereicht werden. Können Sie erklären, wer das könnte?
4: Wenn ein Flüchtling nicht selbst die Beschwerde einreichen möchte, weil er oder sie nicht erkannt werden will, weil sie anonym bleiben will, dann können auch Dritte, also zum Beispiel Organisationen, Flüchtlingsrechtsorganisationen zum Beispiel oder auch andere Dritte, Bekannte, können diese Klage einreichen, damit sichergestellt wird, dass jede Klage, jede Beschwerde eingeht, aber nicht unbedingt die Identität der Beschwerdeführenden ja, erkennbar ist.
0: Die Abstimmung findet dann am 2. Dezember im Plenum statt, im Parlament. Wird diese Abstimmung auch verbindlich sein für
4: die Kommission? Diese Abstimmung ist eine Empfehlung des Europäischen Parlaments, aber es ist ganz wichtig, die jetzt auch zu machen, denn die Kommission wird in wenigen Wochen ein neues Mandat für Frontex vorlegen und für uns ist es ganz wichtig, dass wir als Parlament sagen, wir wollen da drinnen einen Beschwerdemechanismus sehen.
0: Und wird es auch dazu kommen, wenn diese Empfehlung vom Parlament kommt, also ist die Kommission dazu verpflichtet, das auch in dem Mandat einzubauen?
4: Der Bericht vom Parlament ist leider nicht bindend, aber er hat eine ganz starke politische Botschaft. Denn wir haben eine große parlamentarische Mehrheit, die für diesen Bericht ist. Und wenn dieses, diese parlamentarische Mehrheit sagt, wir wollen den Beschwerdemechanismus, dann kann die Kommission schlecht zwei Wochen später kommen und einen Frontex-Mandatsvorschlag vorlegen, wo der Beschwerdemechanismus nicht drin ist. Dann würde die Kommission riskieren, dass dieser Mandatsvorschlag nicht angenommen wird. Und ohne das Parlament kann die Kommission da nichts machen.
0: Also gestrigen Dienstag hat 50 Kilometer entfernt von hier wieder eine Sammelabschiebung von Baden-Airpark stattgefunden. Dabei wurden fast 100 Menschen abgeschoben, meistens aus dem grün-roten Baden-Württemberg. BeobachterInnen vor Ort sprechen von der Abschiebung von einem Mann, der an Epilepsie leidet, von einer Frau, die in Kürze hätte operiert werden müssen und von Menschen, die mit rund 10 Euro pro Person in der Tasche nach Serbien und Mazedonien abgeschoben wurden. Und dort wurde ihnen offenbar auch gesagt, dass aufgrund ihrer Asylantragstellung kein Anspruch auf Gesundheitsversorgung oder sonstige Sozialleistungen hätten. Wird dieser Bericht über Frontex auch etwas an der Abschiebepolitik der Grünen künftig äh, ändern?
4: Die Politik der Grünen ist ganz klar, dass wir Abschiebungen sehr, sehr kritisch stehen, dass wir wollen, dass alle Menschenrechte stets gewährleistet sind ähm, und es gibt auch Programme zur, frei, zur freiwilligen Ausrüstung, die viel, viel wirksamer sind. Also wenn man sich mit, mit den Leuten zusammensetzt und überlegt, wie kann man denn ähm, in, im Herkunftsland eine Zukunft ermöglichen, ermöglichen. Zwangsabschiebungen sind definitiv nicht der, nicht der grüne Weg. Ähm, an der Politik wird sich auch nichts ändern, was sich, also an der grünen Politik nichts. Was sich allerdings ändern wird, ist, dass die Kommission in dem neuen Frontex-Mandatsvorschlag, den sie ja vorlegen wird, noch mehr Frontex-Kompetenzen bei der Abschiebung einräumen wird und auch jetzt auf der europäischen Ebene die sicheren Herkunftsländer. Ähm, durchgedrückt werden sollen wo auch sogar die Türkei als sicheres Herkunftsland benannt wird, was aus meiner Sicht eine absolute Farce ist wir sehen also, dass sich, die, dass sich die Politik insgesamt in die falsche Richtung bewegt, wo wir Grüne halt nur gegenhalten können und auf Menschenrechte bestehen, auf legalen Zugangsmöglichkeiten für Flüchtlinge, die es immer noch nicht gibt, auf faire Verteilung auch innerhalb der Europäischen Union. Auch das gibt es noch nicht und das fordern wir schon seit Jahren und da war die Bundesregierung leider bisher immer stets dagegen. Also es gibt noch viele, viele Punkte, wo wir, wo wir hart bleiben müssen, wo wir darauf bestehen müssen und leider entwickelt sich gerade die, die Situation in eine andere Richtung, dass wir ganz oft dann das Schlimmste verhindern müssen.
0: Die Grünen sind eigentlich an der Regierung in Baden-Württemberg. Die Abschiebung wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe organisiert, die Baden-Württembergischen Innenministerium untersteht. Da haben die Grünen auch eine Verantwortung in der Zwangsabschiebung, die gerade geschehen ist.
4: Ja klar, ich kann natürlich zu dem bestimmten Fall jetzt nicht sagen, weil ich den nicht kenne. Das Innenministerium ist ja auch nicht grün, aber ganz klar ist es auch wichtig, dass auch grüne Bundesländer ähm, zeigen, wo halt der grüne Unterschied ist. Und nämlich, wenn man schon nicht um Abschiebung drumherum kommt, dass man die so organisiert, dass für Leute vor Ort wirklich eine Perspektive entsteht ähm, und dass man äh, Sachen wie medizinische Versorgung natürlich auch in, im Land ähm, gewährleisten muss, wo die Menschen hingebracht werden.
0: Soweit die grünen Europaabgeordnete Ska Keller im Interview mit Radio Dreikland. Beim Abschied fügte Ska Keller hinzu, für Bavu können wir nichts, ohne dass klar wurde, ob mit wir, das Europaparlament oder die deutschen Grünen gemeint waren. Let's go. Nach den Anschlägen von Paris verhängte Frankreich für drei Monate den Ausnahmezustand. In Brüssel galt fast eine Woche lang die höchste Terrorwarnstufe. Es bestehe eine ernste und unmittelbare Bedrohung, hieß es aus den Regierungskreisen. Die Menschen wurden angehalten, belebte Orte wie Bahnhöfe und Flughäfen zu meiden. Konzerte und Großereignisse wurden abgesagt. Schulen blieben geschlossen. Der öffentliche Nahverkehr stand still. Der französische Präsident Hollande spricht von Krieg. Die Proteste zur Weltklimakonferenz in Paris wurden kurzerhand per Notverordnung einfach äh, verboten und nicht nur Brandstifter vom rechten Rand bringen die Geschehnisse in Paris mit Geflüchteten in Verbindung und denken laut über weitere Asylrechtsverschärfungen nach. Es ist paradox, mit dem Vorsatz, die bürgerliche Demokratie zu verteidigen, wird sie kurzerhand abgeschafft. Ronja sprach für Radio Dreikland mit der Linken Europaabgeordnete Cornelia Ernst über die Veränderungen in der Sicherheitspolitik innerhalb der EU.
5: Der französische Staatspräsident Hollande hat nach den Anschlägen erklärt, wir befinden uns im Krieg. Was halten Sie denn von so einer Rhetorik?
1: Also ich denke, dass das der falsche Zungenschlag ist. Und es hier geht es ja nicht um eine moralische Kategorie oder wie man das persönlich empfindet, sondern wer sagt, im Krieg, der verlangt auch, dass entsprechende Instrumente angewandt werden. Wie zum Beispiel der 42.7 des Europäischen Vertrages, der gegenseitigen Beistand beinhaltet. Ja, also Und da gehört auch entsprechendes Vorgehen in Bezug auf die UNO. Dazu Und ich glaube, dass man in so einer Situation solche Dinge nicht äußern darf, das halte ich also für wirklich verheerend, um dann tatsächlich auch nicht in eine Situation zu geraten, die die Dinge noch verschlimmert. Deswegen war ich enttäuscht, dass er so reagiert hat. Andererseits denke ich, ist dann versucht worden, aus der Situation noch das Beste zu machen.
5: Vor mehr als zehn Jahren wurde Peter Struck für seinen Satz Deutschlands Freiheit wird im Hindukusch verteidigt zu Recht extremst kritisiert. Jetzt ruft Frankreich den Europäischen Bündnisfall aus. Was kommt da auf uns als Europäer noch zu?
1: Also meine größte Sorge besteht darin, dass wir durch verschiedene Maßnahmen zur angeblichen Förderung der Sicherheit immer mehr in Unsicherheiten geraten und das zeigt sich ja. Ich bin jetzt hier in Straßburg. Gestern gab es hier zehn Kilometer Grenzkontrollen, einen Stau, der dadurch bedingt war an der deutsch-französischen Grenze, an der deutsch luxemburgischen Grenze, ähnlich. Und wenn man sich das überlegt, habe ich mehr den Eindruck, dass die Europäische Union wieder zu einer Festung wird. Und zwar nach innen, nach außen ist sie es ja schon. Indem wir solche Maßnahmen befördern zur angeblichen Förderung der Sicherheit, indem wir immer wieder Druck machen... Und auch dieselbe Rasseln, glaube ich, kommen wir nicht weiter. Auch die Maßnahmen, die in Brüssel passiert sind, das ist äh, ja eigentlich nur eine Bedrohung der eigenen Bevölkerung. Man muss ermitteln, man muss polizeilich natürlich vorgehen, wenn äh, es um solche Attentate und dergleichen geht. Das ist vollkommen klar, vollkommen richtig. Was hier aber passiert, hier wird eine ganze Bevölkerung, ja, hier wird Europa in Haftung genommen. Und das, denke ich, ist grundsätzlich falsch, das muss man auch wirklich so sagen. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, dass wir so sukzessive an den Rand eines Krieges heranrutschen, gewissermaßen, auch durch unkluges Vorgehen. Frieden ist ein hohes Gut, das Höchste, was wir überhaupt haben, weil nur so Leben geschützt werden kann, tatsächlich Leben geschützt werden kann.
5: Sie sind Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres im EU-Parlament. Wie wird die Sicherheitspolitik der EU, EU denn dort jetzt diskutiert? Sie haben sich gestern zusammengesetzt. Was ist denn da jetzt der Tenor?
1: Ja, der Tenor ist die Verschärfung von Sicherheitsmaßnahmen. Gegenwärtig wird beispielsweise diskutiert, nun auf EU-Ebene auch ein Fluggastdatensystem zu installieren. Ja, kann man natürlich machen, aber ob das nun Attentate tatsächlich verhindert, wage ich zu bezweifeln. Das Hauptproblem besteht darin, dass die Wurzeln von Terrorismus tatsächlich nicht angegangen werden. Weder im Ausland noch bei uns zu Hause. Man muss schon fragen, wieso Leute aus unseren Ländern, in dem Fall Frankreich und Belgien, auf die Idee kommen, sich tatsächlich so dieser ja, faschistischen Ideologie von ISIS anzuschließen und dann entsprechende Dinge auch umzusetzen. Ja. Die Frage muss man beantworten und die muss man konkret und nicht ideologisch beantworten. Und der andere Punkt ist, was kann ich tun in den Ländern, wo der islamische Staat tatsächlich ja eben staatenbildend ist, was kann man tun, um ihm den Nährboden zu entziehen und vor allem bei der dortigen Bevölkerung den Nährboden zu entziehen. Die Fragen müssen beantwortet werden. Und da kann ich noch so mit den Säbeln rasseln, ich kriege das nicht hin. Mit Fluggastdaten, die ich einführe, mit Grenzkontrollen, die ich durchführe. Da lacht der Dschihadist. Entschuldigung, wenn ich das so zynisch sage. Aber äh, so, so lösen wir wirklich das Problem nicht. Und das ist, wie blind sind hier die Regierenden. Und immer wieder wird abgestellt auf Verschärfung von äh, Strafmaßnahmen und dergleichen. Das ist kein Schlüssel zum Erfolg. Das ist jedenfalls meine Position und die unserer Fraktion.
5: Eine Reaktion in Frankreich war ja zudem, die Proteste zum Klimagipfel zu unterbinden und wirklich konsequenten Widerstand oder Einwände aus der Politik vernehme ich zumindest nicht. Und mein Gefühl ist auch, dass viele Menschen die Einschränkungen im Angesicht der Geschehnisse auf irgendeine Art auch doch billigen. Sind wir denn auf dem Weg, dass die Abschaffung bürgerlicher Freiheitsrechte als Mittel zur Terrorbekämpfung legitim wird?
1: Ich glaube schon, dass es einigen Regierenden ganz gelegen kommt. Wenn man jetzt auf drei Monate einen Ausnahmezustand in Frankreich beispielsweise ausweitet, dann muss man schon fragen, ob nicht andere Interessen sich dahinter verbergen. Und ich glaube auch, wenn ich so die CSU höre, dass die es am liebsten auch hätte. Und das ist etwas, was uns Sorge bereitet und was auch für meine Begriffe, ein falscher Weg ist, weil man mit diesen Maßnahmen ja auch wirklich nichts löst. Ne? Im Gegenteil, es werden dort die Freiheiten der Menschen begrenzt. Es ja? ist ja der Fall. Und wir sehen das ja auch in Belgien. Ne? Wenn ich jetzt in Belgien gewesen wäre, was wäre denn da passiert? In Belgien hätte ich mich nicht fortbewegen können und und wird damit der Terrorismus bekämpft. Das ist doch, ist doch lächerlich, das Ganze. Ja? Also ich glaube, dieser Weg für eine vermeintliche Sicherheit, Freiheit zu opfern, und zwar gnadenlos, der ist falsch und die Bürgerinnen und Bürger werden sich das auch auf Dauer nicht gefallen lassen. Das geht jetzt eine Weile. Man akzeptiert ja auch durchaus am Anfang gewisse Maßnahmen, die auch drastischer Natur sind. Das denke ich ist klar, aber auf Dauer nicht. Und ich glaube mal, beim Klimagipfel, um darauf zurückzukommen, sind einige ganz froh, dass die Demonstrationen nicht stattfinden. Das muss man wohl auch so zynisch sagen. Und haben die Gelegenheit auch beim Schopfer äh, ergriffen. Und wir landen in einer größeren Verunsicherung, als wir sie jemals hatten nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Soweit Cornelia Ernst, linke Europaabgeordnete gegenüber Radio 3 Klant. Ronja sprach mit ihr am vergangenen Mittwoch. französische Premierminister Manuel Valls forderte kurz vor einem Treffen zwischen Merkel und Hollande in der Süddeutschen Zeitung, dass Flüchtlinge aus dem Nahen Osten gar nicht mehr nach Europa gelassen werden sollten, weil sich unter ihnen einige Terroristen befinden könnten. Debattiert wird auch über eine generelle Notwehrvermutung, wenn Polizisten zur Waffe greifen, sowie über dauernde Notstandsrechte für den Präsidenten. Man könnte meinen, Marine Le Pen sei bereits in der Regierungskoalition. Radio Dreikland, Frankreich- Bernhard Schmidt erklärt, wie die französische Politik in Zeiten der, absolute, der absoluten Terrorwarnung versucht, dem FN nach rechts davon zu fahren, ohne jedoch ihm zu entkommen. Außerdem erklärt Bernhard Schmidt die Hintergründe des am vergangenen Mittwoch beschlossenen verstärkten Einsatz der Bundeswehr in Mali. Zunächst fragte ihn Kollege Jan, was denn der flüchtlingsfeindliche Vorstoß des französischen Premiers in der Süddeutschen Zeitung eigentlich sollte.
6: Also das Interview erschien im Guardian, in der britischen Tageszeitung und in der süddeutschen Zeitung. Es war aber natürlich auch dazu gedacht, in Frankreich ein Echo hervorzurufen. Also einmal ist Manuel Walz traditionell in Rechtsaußen in der französischen Sozialdemokratie und eine sehr rechtslastige Figur. Walz war ja Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur bei der innerparteilichen Urabstimmung im Oktober 2011 und damals hat er 6% erhalten als innerparteiliche Rechtsaußen. Das heißt, dass Wals Zuspitzungen für restriktivere Einwanderungspolitik, für schärfere Sicherheitspolitik, mehr Vollmachten für die Polizei sucht, ist inhaltlich keine Überraschung. Hinzu kommt allerdings der Vorwahlkontext. Der Wahlkampf ist ja offiziell ausgesetzt für die Regionalparlamentswahlen, die am 6. und 13. Dezember in ganz Frankreich stattfinden werden. Aber die größeren Parteien betreiben natürlich indirekt weiterhin Wahlkampf auch wenn er aus Rücksicht auf die Opfer und auf die Notstandssituation ausgesetzt ist, durch ihre Äußerungen zur aktuellen innenpolitischen Situation. Und auch das tut natürlich Manuel Wals, äh, um äh, sicherlich in seinem Geiste den äh, Rechtsparteien, und dazu gehört der neofaschistische Front National, das Wasser abzugraben oder ihren erwarteten Zuwachs, äh, mit dem äh, allgemein gerechnet wird, einzudämmen. Ja, nun ist das ja so, dass es normalerweise so läuft, wenn
2: Politiker versuchen, rechter als die Rechten zu sein, damit die Rechten nicht rankommen, sie damit die politische Agenda auf Rechts spulen und das Original dann doch gewinnt ist das in Frankreich auch zu befürchten.
6: Selbstverständlich, ganz genau so ist es. Natürlich verkündet jetzt der Front National Land auf Land ab, zumindest im Bereich der sogenannten inneren Sicherheit, dass er ja jetzt gehört worden sei und dass es seinem Druck zu verdanken sei, dass doch relativ weitreichende Maßnahmen ergriffen wurden, wie die Verhängung des Notstands für drei Monate und die Ankündigung von Staatspräsident Hollande, die also noch nicht umgesetzt ist, dass er die Notstandsgesetzgebung, die bisher durch einfache Gesetzgebung geregelt ist, in die Verfassung aufnehmen und die zeitliche Beschränkung für den Notstand dabei auf Möchte. Also bisher kann er ja nur äh, in Anführungszeichen für äh, drei Monate verhängt werden durch äh, den Gesetzgeber, durch das Parlament. Und äh, François Hollande möchte dieses Zeitlimit aufheben künftig, wenn es in die Verfassung geschrieben wird. Also eine Vorlage wird durch das Präsidialamt derzeit ausgearbeitet und ist angekündigt. Und der Front National fährt doppelgleisig, indem er sagt, also einerseits sei ja die Regierung ihm entgegengekommen, was seinen Forderungen zu verdanken sei. Das gilt im Übrigen auch für andere Vorschläge, die bislang von der Partei kamen, zum Beispiel den Entzug der französischen Staatsangehörigkeit mhm. bei Doppelstaatsbürgern, was jetzt natürlich anhand der Dschihadisten durchdiskutiert wird, was eine rein ideologische Maßnahme ist, weil jemand, der bereit ist, sich in die Luft zu sprengen, dem ist das sowieso wurscht, ob er später mhm. die. Staatsbürgerschaft verlieren könnte oder nicht. Der Front National hatte seit längerem gefordert, dass eine Notwehrunterstellung bei polizeilichem Schusswaffeneinsatz gilt. Das heißt, dass über die normal sowieso juristisch geltende Unschuldsvermutung hinaus sozusagen eine härtere Unschuldsvermutung gelten soll, sodass höhere Anforderungen an überhaupt die Möglichkeit von Strafverfolgung zu stellen sind, wenn Polizisten Schusswaffen einsetzen und dies mit tödlichen Konsequenzen einhergeht. Das war durch den Front National seit langem vorgeschlagen worden wurde im Herbst dieses Jahres durch eine Kampagne der konservativen Rechten aufgegriffen. Äh, die äh, Regierung hatte es zunächst abgelehnt. François Hollande hatte also zum Beispiel 2012 gesagt, hier ist ein Vorschlag von Marine Le Pen und das kommt gar nicht in Frage. Und Einige Tage vor den Attentaten hatte allerdings der amtierende Innenminister Bernhard Casenov angekündigt, dass man jetzt doch darüber diskutieren könne und das gehört jetzt zu den Maßnahmen, die François Hollande ebenfalls angekündigt hat, also dass dafür eine Vorlage ausgearbeitet werden soll. Also auf diesen Gebieten, sagt der Frau National, unserem Druck ist es zu verdanken, dass die Regierung doch teilweise jetzt in die richtige Richtung geht, aber gleichzeitig spitzt er eben auf der... Ebenen der Einwanderungspolitik weiterhin zu und polarisiert. Marine Le Pen geht da also sehr stark in die Offensive und fordert zum Beispiel, dass Geflüchtete, auch wenn sie im Asylverfahren stecken, abgeschoben werden können, sollen. Also auch wenn das Asylverfahren nicht abgeschlossen ist. Und natürlich wird entgegenkommen nur dafür sorgen, dass die Rechte sich weiter radikalisieren. Also noch kurz zu den Äußerungen im britischen mhm. Guardian und in der süddeutschen Tatsache. Manuel Weiß hat das dann ein bisschen runtergestuft im Laufe des Tages. Er hat dann gesagt, dass er sich nicht für einen völligen Aufnahmestopp ausspreche, sondern für die Aufnahme unterhalb der bisher geltenden Zahlen. Wobei die Zahlen in Frankreich geringfügig sind. In Deutschland gab es ja tatsächlich einen größeren Andrang jetzt im Laufe dieses Jahres 2015 seitdem sozusagen das Grenzregime auf den griechischen Inseln zusammengebrochen war und dann diese sogenannte Balkanroute eröffnet wurde. Aber in Frankreich sprechen wir ja von geringen Zahlen. Die Zahl der erwarteten Asylgesuche im laufenden Jahr ist von 60.000 auf rund 75.000, 77.000 gewachsen, aber das sind geringfügige Zahlen gemessen an Deutschland und
0: Österreich. Bei ihrem Treffen haben Angela Merkel und François Hollande vereinbart, dass Deutschland mit der Entsendung von 650 Soldaten in Mali den französischen und afrikanischen Truppen vor Ort unter die Arme greift. In Bamako, der Hauptstadt dieses westafrikanischen Westafri Landes, kam es im November ebenfalls zu einem Anschlag. Bernhard Schmidt erklärt, was es mit diesem Anschlag und dem verstärkten deutschen Einsatz in Mali auf sich hat
6: angekündigt wird, dass äh, eben Deutschland äh, jetzt ebenfalls ein wichtiger Sicherheitspartner in der Saalzone sei. Von Bundeswehrseite wird angekündigt, dass also Mali in einem Feuerring stehe, der über Irak, Syrien eben bis in die Saalzone reiche, weil dort dschihadistische Kräfte unterwegs sind. Also tatsächlich sind dschihadistische Kräfte in Mali äh, aktiv. Du hast das Angriff auf das Hotel Radisson Blue erwähnt, das am vergangenen Freitag am 20. November durch Dschihadisten attackiert wurde. Es gab 22 dritte zu verzeichnen. Zwei unterschiedliche dschihadistische Gruppen, beziehungsweise drei, weil eine sagt, sie habe mit einer anderen zusammengearbeitet, haben sich dazu bekannt. Also tatsächlich sind dschihadistische Kräfte in Mali aktiv, die jetzt nicht im Zusammenhang stehen mit dem, was im Mittleren Osten, Syrien und im Irak passiert. Das sind andere Kräfte. Die einen heißen Unterzeichner des Blutes und sind algerischer Herkunft. Die sind nach der Niederlage der Islamisten im algerischen Bürgerkrieg nach Mali eingesickert und ausgewichen. Und die anderen beiden Gruppen sind innermalische Gruppen. Die eine heißt Ansaridin, was auf Arabisch Anhänger der Religion mhm. heißt. Das sind überwiegend malische Staatsbürger und die sollen das begangen haben, laut einem Bekennerschreiben zusammen mit der äh, nationalen Befreiungsfront von Massina, was eine in einem Landesteil in zentral -Mali aktive bewaffnete dschihadistische Gruppe ist. Die haben jetzt keine Verbindung zum sogenannten Islamischen Staat oder zum Mittleren Osten. Also sozusagen da jetzt einen Krisenbogen aufzumachen und zu sagen, das gehört alles in eine Front ist inhaltlich falsch, aber äh, Deutschland sagt jetzt sozusagen, dass es tatsächlich als Sicherheitspartner für diesen gesamten Krisenbogen in Erscheinung treten wolle. Also bislang war Deutschland und war die Bundeswehr durch eine Ausbildungsmission in Mali seit zwei Jahren mhm. vertreten. Da ging es um die Ausbildung von malischen Soldaten, damit die den Bedrohungen Herr werden können. Also, dass sozusagen malische Soldaten im Einsatz sind gegen dschihadistische Gruppen, die tatsächlich vor allem in Nordmali sich festgesetzt haben, ist durchaus legitim. Aber bei dem Bundeseinsatz, zumal in einen so globalen Kontext gesetzt wird, in den er so global nicht gehört, weil es doch unterschiedliche mhm. Situationen sind, zwischen dem IS-Territorium in Syrien und Irak einerseits und dem, was in Mali derzeit vor sich geht, wo die Dschihadisten nicht mehr über ein geschlossenes Territorium verfügen. Das war zwischen April 2012 und Januar 2013 kurzfristig. Der Fall ist es aber nicht mehr. Das ist wiederum sehr diskutabel und kritisierbar, weil dieser globale Zusammenhang so nicht besteht. Also natürlich gibt es vergleichbare politische Phänomene, es gibt die dschihadistische Ideologie als politisches Phänomen, aber es gibt eben keinen direkten Zusammenhang, mhm. dass man einen großen Bogen aufmachen kann. Und die, die militärischen Lösungen, vor allem mit der Intervention von Großmächten von außerhalb, die haben eben bislang auch nicht ihre Fähigkeit, zu Lösungen beizutragen, bewiesen, sondern umgekehrt äh, ist ja äh, das Anwachsen des IS, auch eine Reaktion auf das, was von der Bevölkerung als ausländische Aggression wahrgenommen wird. Und die Dschihadisten gerieren sich in diesem Kontext eher als Widerständler sozusagen gegen ausländische Einmischung und Invasion.
0: Soweit Radio Dreiklands Frankreich-Korrespondent Bernhard Schmidt im Interview mit Jan für Radio Dreikland. Die Flüchtlingszahlen und die davon eigentlich völlig unabhängig zu betrachtenden Anschläge in Paris führen momentan dazu, dass die Festung Europa immer weiter hochgerüstet wird. Abschottung nach außen, mehr Überwachung im Inneren. Über die jüngsten Entwicklungen der geschlossenen Grenzen der Überwachung, verschiedene Zentren, in denen Daten gesammelt werden und ihre Kontrolle zum Beispiel durch das Europäische Parlament, sprach Radio Dreikland mit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin, der sich seit langem mit den Gena Themen auseinandersetzt. Zunächst fragt er ihn Fabian, ob die Schengen-Idee der offenen Grenzen endgültig am Ende ist, angesichts von Grenzkontrollen zwischen Mitgliedstaaten, angesichts des Bau von Grenzzäunen und der Angst vor Terrorismus.
2: Die Schengen-Idee scheint am Ende, aber das betrifft EU-Staatsangehörige. Also für Leute ohne Ausweis, der hier hierzulande gültig ist oder ohne Visum, war der Grenzübertritt innerhalb Europas schon seit Jahren eigentlich mit Kontrollen verbunden. Schleierfahndungen. die Europäische Union hat angefangen, so also größere Operationen zu machen, die ein bis zwei Wochen dauerten, wo bis zu 20 Polizisten an Bahnhöfen und so weiter so Schwerpunktkontrollen machen. Also ich sage das nur, um so ein bisschen zu beschreiben, dass diese Schengen-Idee natürlich schon immer auch repressiv gegen diejenigen war, die der Schengen-Zone nicht angewirken und das ist nach und nach ja auch erodiert und was wir jetzt sehen, ja, ist schon so ein seltsames äh, Dilemma, in dem wir uns wiederfinden, dass wir, die wir eigentlich dieses Schengen-System auch immer als äh, Festung Europa Markiert hatten, weil das halt natürlich auch mit der Aufrüstung der Außengrenzen einherging, jetzt plötzlich äh, zu den Verteidigern äh, dieses Systems gehören sollen. Thema
7: Grenzkontrollen, da spielt der Begriff der sogenannten intelligenten Grenzen eine Rolle. Diese Grenzen sollen nun auch für EU-Bürger angewandt werden. Was würde das bedeuten?
2: Das würde meines Erachtens im Endeffekt auf eine weltweite Biometrie-Datenbank rauslaufen. Also diese Smart Borders, intelligente Grenzen-Idee, ist ein Paket, was beschlossen ist und was gerade aufgebaut wird und sammelt die Fingerabdrücke und Gesichtsbilder aller Menschen ein, die in die EU einreisen, also über reguläre Grenzübergänge, ne, Flughäfen zum Beispiel. Und in vielen Staaten sind ja biometrische Daten schon längst in den Pressen hinterlegt, also in Deutschland ja auch, und diese Sachen, diese Daten werden ausgelesen und zu zusammen mit dem Datum des Grenzüberschritts und allerlei anderen Daten, die dabei anfallen, äh, gespeichert. Und Frankreich hat jetzt vorgeschlagen, übrigens schon vor den Anschlägen, also im September, jedenfalls vor den jüngsten Anschlägen, dass diese Datenbank erweitert werden soll, um die äh, EU-Staatsangehörigen, also dass auch deren Grenzübertritt jeweils protokolliert wird und dass deren Daten und dann zentral in der Datei gesammelt werden. Also biometrische Daten. Und
7: diese Datenbank lässt sich dann natürlich auch äh, im Inneren zur Überwachung einsetzen. Blicken wir noch mehr auf die Überwachung, die Kontrolle im Inneren. Hier will zum Beispiel der EU-Kommissar für Inneres und Migration Internetfirmen zu mehr Kooperation mit Polizeibehörden bewegen. Was ist auf diesem Feld geplant?
2: Da geht es um, um den Bereich eigentlich Terrorismus, so war es gedacht. Die EU-Kommission versucht eigentlich schon seit Jahren zu berichten, dass zumindest Bürgerrechtsgruppen, die in Brüssel auch aktiv sind, so eine Zusammenarbeitsform zwischen den Internetanbietern, also Yahoo, Facebook, Google, Microsoft, Apple und so weiter herzustellen, um so quasi einen kürzeren Draht der Strafverfolgungsbehörden zu haben. Das scheint jetzt gelungen. In einer Woche soll in Brüssel so ein Forum der Internetdienstleister, nennt sich das, gegründet werden. Und es geht äh, letztlich darum, dass die aufgefordert werden sollen, bestimmte Inhalte zu löschen. Also beispielsweise Enthauptungsvideos, die im Netz auftauchen oder äh, irgendwelche anderen Videos, die man nicht haben will. Die Frage ist ein bisschen, wozu braucht man das? Denn die Provider haben das in ihren eigenen Richtlinien stehen, dass solche Sachen sofort entfernt werden, wenn sie denn äh, eine Nachricht darüber kriegen. Äh, und das machen die eigentlich auch. Also es gibt eigentlich überhaupt keine Defizite. Es geht aber vielmehr darum, so einen äh, kürzeren Draht sozusagen zu haben. Haben. Und, nachdem das dann Rucky-Tuki äh, beschlossen und umgesetzt wurde, wurde dann auch äh, offenkundig, dass nicht nur terroristische Inhalte entfernt werden sollen, sondern auch Inhalte, die Migranten anlocken. Das ist also tatsächlich ein Wort, was sich in den entsprechenden Papieren findet, äh, Migranten anlocken. Das äh, dient dem Kampf gegen die sogenannten Schlepper und Schleuser. Also das sind dann Facebook-Gruppen beispielsweise, mit denen die Leute ihre Überfahrten quasi finden können in der Türkei. Beispielsweise. Und wenn diese Gruppen runtergenommen werden, dann erschwert das die Reise abermals für die Leute. Das wird natürlich, wie das so oft ist, die Flucht verkomplizieren und vielleicht noch zu mehr Toten führen.
7: Für den ausgerufenen Kampf gegen den Terrorismus soll im Januar das Europäische Zentrum für Terrorismusbekämpfung eröffnet werden. Wenn hier unter anderem die Geldwäsche zur Finanzierung des Terrorismus, ausländische terroristische Kämpfer und Feuerwaffen und Sprengstoffe kontrolliert und überwacht werden sollen, kann man dann sagen, eine gute Einrichtung das Ganze?
2: Na, das sind ja eigentlich Sachen, die Europol sowieso schon macht, außer diese äh, Internetgeschichte, über die wir gerade gesprochen haben. Ansonsten werden diesem Zentrum Sachen zusammengefasst. Also Abteilungen zusammengefasst, die bei Europol ohnehin schon betrieben werden. Aber es ist gerade so eine Mode, solche Zentren äh, aufzumachen bei Europol. Es gibt also parallel zum Zentrum, zum Antiterrorzentrum, gibt es auch ein Anti-Schlepperzentrum. Also auch da, obwohl ja eigentlich für Migration ist ja Europol eigentlich gar nicht so unbedingt zuständig. Das ist ja eher Sache der Agentur Frontex. Aber äh, um die kommerzielle Fluchthilfe zu bekämpfen, also jede Art von Fluchthilfe ist dann eben auch Europol mit dem boot und mich erinnert das eigentlich schon sehr an die amerikanischen fusion center oder auch an die deutschen gemeinsamen zentren wo eben die wege verkürzt werden zwischen den verschiedenen polizeien wo eben äh, informationswege beschleunigt werden wo reaktionszeiten verkürzt werden und das geht eigentlich immer finde ich auf kosten des datenschutzes oder der bürgerrechte man sieht es bei europol im moment auch dass diese zentren eigentlich gar keine rechtliche grundlage haben auch diese Internetgeschichte mit den Providern. Europol hat zum Beispiel vor, dass die Anbieter ähm, private also Personendaten ausgeben sollen. Zum Beispiel, wenn Europol sagt hier dieses Video wollen wir löschen, dieser User unter dieser IP-Adresse, welche weiteren Accounts hat er angelegt unter anderem Namen und welche IP-Adresse hat er überhaupt? Europol darf das aber gar nicht. Also Europol darf nicht von privaten äh, Firmen Personendaten abfordern. Und jetzt gerade wird die neue Europol-Verordnung diskutiert, das soll dann alles nachgeholt werden und das ist eigentlich ein Riesenschwung, der da kommt, an Neuerungen, was man gar nicht so mitbekommt eigentlich und was natürlich auch im Windschatten dieser ganzen Anschläge jetzt untergeht.
7: Wie sieht es bei solchen Einrichtungen wie dem Europäischen Zentrum für Terrorismusbekämpfung, aber auch dem Zentrum für Migrationsabwehr, die ja wohl alle mit einer erheblichen Datenspeicherung einhergehen? Wie sieht es da mit der Kontrolle durch das Parlament, auch durch das Europäische Parlament? aus?
2: Na, auf dem Papier ist das alles ganz gut geregelt. Also die Europäische Union wird ja so in Teilen eben vom Europäischen Parlament kontrolliert und in Teilen von den nationalen Parlamenten. In Deutschland ist es auch relativ weit entwickelt, mit äh, solchen parlamentarischen Initiativen wie die Regierung, die Regierung äh, zu befragen. Die Bundesregierung gibt aber keine Auskunft zu operativen Vorgängen oder auch zu solchen Sachen äh, wie, welche Technik gibt es denn eigentlich bei Europol? Machen die denn eigentlich ein Data Mining, so wie es deutschen Polizeien hier eigentlich gar nicht erlaubt wäre. Die Suche nach Kreuztreffern in den Datenbanken, äh, wie Europol in seinen Hochglanzbroschüren ankündigt, die eben auch Datenschutz. Rechtlich, äh, relativ bedenklich ist, wenn man die Bundesregierung dazu fragt, sagen die immer: pff, keine Ahnung, wissen wir nicht, äh, fragt mal die Kommission. Bei der Kommission ist es so, dass das Fragerecht sehr, sehr dünn ist. Also, es ist eingedampft inzwischen auf, äh, also, wenn man zu einem bestimmten Thema fragen will, darf man dazu nur drei Fragen stellen und die sollen innerhalb von drei Monaten beantwortet werden. Die Frist wird eigentlich immer überschritten, teilweise deutlich. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn so eine Einrichtung wie diese wie diese Meldestelle für Internetinhalte bei Europol, die wurde im April beschlossen und im Juli eingerichtet. Und äh, im gleichen Monat hieß es auch, dass es jetzt gegen Migranten gehen soll, also gegen Schlepper und Schleuser sogenannte. Also ich will damit nur sagen, es gibt eigentlich gar keine richtige Möglichkeit, diese Kontrolle, die auf dem Papier da sein soll, dann auch auszuüben da wird übrigens gerade darum gestritten, bei Europol das Parlament mehr einzubinden. Die Mitgliedstaaten sind dagegen. Man muss mal gucken, was da jetzt rauskommt.
7: Wir sind gespannt. Diese ganzen skizzierten Maßnahmen jetzt, das ist schon angesprochen, Terrorismus, der steht im Fokus, aber dann doch auch die Migrantinnen. Siehst du weitere Betroffene dieser ganzen Maßnahmen?
2: Naja, das ist ja schon lange so, dass eigentlich Migration und Terrorismus immer in einem Atemzug genannt wird. Also das ist bei solchen Polizeiunterstützungsmissionen im EU-Ausland beispielsweise, wird immer gesagt, naja, wir müssen hier in Libyen zum Beispiel oder in Tunesien Sichere Grenzen äh, helfen gegen illegale Migration, genauso wie gegen Terrorismus. Also, so, das, das ist ja insofern nichts Neues. Wofür ich mich natürlich interessiere, ist so ein bisschen, was ist so mit linken Bewegungen und da ist in der letzten Zeit zumindest nichts passiert, jetzt grenzüberschreitend, außer was die PKK angeht. Also da sind die Behörden immer noch sehr eifrig in der Verfolgung der PKK oder anderer kurdischer Aktivitäten. Und ansonsten, was da noch kommt, keine Ahnung. Das kann das, Die Sache ist ja, je nach Konjunktur können diese ganzen Maßnahmen, die jetzt eingerichtet werden, dann auch gegen andere unliebsame Bewegungen in Stellung gebracht werden. Das erwarte ich eigentlich auch.
7: Zum Abschluss dann doch noch mal Leid die schwer zu beantwortende Frage, siehst du im Moment irgendeine sinnvolle, mögliche Antwort auf diese ganzen neuen Überwachungsmaßnahmen?
2: Ehrlich gesagt nein, weil ja, die Zustimmung in der Bevölkerung ist ja auch recht hoch für diese ganzen Einrichtungen von Datenbanken oder mehr Polizei äh, im öffentlichen Raum, mehr, mehr Sicherheitsversprechen. Also das kann man ja auch eigentlich kaum kontern. Und es gibt wenig Gruppen, die unermüdlich äh, das aufs Korn nehmen. Also das wäre meine einzige Antwort. Also dass es natürlich Gruppen und Personen gibt, die das äh, im Auge behalten und immer dokumentieren. Aber das hat man ja auch bei dieser NSA-Geschichte gemerkt, im Großen und Ganzen geht das der Bevölkerung äh, interessiert es sie nicht das Thema.
0: Soweit der freie Journalist Matthias Monroy im Interview mit Radio Dreieckland. Und das war's auch mit dem Fokus Europa Magazin am Montag, den 30. November. Die einzelnen Beiträge und die gesamte Sendung könnt ihr unbefristet auf unserer Webseite rdl.de sowie auf der Plattform freie-radios.net nachhören. Die GEMA-freie Musik kam heute von The Rising Hope. Verantwortlich für diese Sendung war Mathieu. Wir sind ein freies Radio, das heißt, wir stören eure Ohren oder Gehirn nicht mit blöden Werbungen. Wenn euch das etwas wert ist, wenn euch unsere Sendungen und Beiträge gefallen, könnt ihr Radio Dreikland Freiburg auch sehr gerne unterstützen, indem ihr für einen geringen Beitrag von 5,50 Euro bzw. ermäßigt 3 Euro monatlich Mitglied im Freundeskreis werdet und oder spendet. Alle Infos dazu erhaltet ihr auf unserer Webseite rdl.de. Und für unsere Unabhängigkeit sind wir auch auf Spenden angewiesen. Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
5: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.